1: Autoridades federales investigan irregularidades en el Colegio de Médicos Cirujanos bajo el expresidente, el doctor Víctor Ramos. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra. Para hoy viernes 21 de octubre de 2022, le saluda Sandra Rodríguez Coto. Esta es una exclusiva de En Blanco y Negro con Sandra. Las autoridades federales están a punto de intervenir con miembros del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico. Esta investigación viene desde hace tiempo y hoy vengo con el detalle completo de qué está sucediendo y qué es lo que va a suceder con el expresidente de esa institución. Con más de 9 millones de dólares en contratos, compañía allanada ayer por las autoridades federales, esta empresa tiene cinco acuerdos sufragados con fondos federales. Lleva tiempo y no ha terminado la pesquisa que motivó el allanamiento en la casa y en el bufete de Pierre Luisi y CERN. Mientras tanto, el gobernador dice no me preocupa en lo más mínimo el allanamiento en la casa y en el negocio de su primo y de sus parientes. Presidente Biden prorroga por un mes la declaración de desastre en Puerto Rico por el paso del huracán. La OSIF investiga a empresas que financian equipos de placas solares. Comisionada Natalia Sequeira invitó a los consumidores que entiendan que pagar las tasas de interés demasiado altas deben querellarse. Senado derrota medida que buscaba eliminar el nepotismo cruzado. El proyecto... Buscaba evitar la presión que ejercen figuras de poder como jefes de agencia o alcaldes para lograr que contraten a sus parientes fuera de dependencias en las que trabajan. Enviarán a Estados Unidos algunos de los migrantes dejados a su suerte en Puerto Rico, en la isla de Mona. Listos para más aumentos en las tasas de interés, dice el presidente del Banco Oriental. Santurce bailará este domingo al son de Maelo con la reapertura de la casa Museo Ismael Rivera. Y venimos con varias noticias importantes de lo que está ocur ocurriendo en los Estados Unidos de cara a las próximas elecciones de medio término, la información económica y lo que está ocurriendo también en América Latina y en Europa entre otras noticias, hoy en Blanco y Negro con Sandra, esto es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones, también por sus plataformas digitales, sus aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales estas emisoras son la cadena WIAC, que la componen WJAC 930 AM Cabo Rojo, Mayagüez, WISA, 1390 AM en Isabela y WIAC 740 AM en la zona metropolitana. También nos escuchan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián y por X61 que es el 610 AM, 94.3 FM, Patillas, Guayama y toda la zona del sureste y este del país. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de En blanco y negro con Sandra. Hoy terminamos una semana que ha sido sumamente intensa y lo vamos a escuchar aquí. A continuación tenemos una gran cantidad de información que vamos a compartir con ustedes. Tengo que comenzar diciendo que la noticia principal que todo el mundo ha estado discutiendo en Puerto Rico, sin lugar a dudas, es lo que ocurrió ayer cuando nosotros acabábamos de terminar el programa, que fue la incursión federal en las propiedades, o sea, la oficina y la casa, de unos parientes del gobernador, que el gobernador dijo que son parientes lejanos, realmente son unos primos que también, más allá de ser parientes, tenían vínculos políticos y económicos con el gobernador y trabajaron en su campaña a la elección. Esto, sin lugar a dudas, ha sido el tema, la comidilla en horas de la tarde de ayer, en horas de la noche, y hoy, toda la mañana, ha sido el tema de discusión a nivel mediático, en, ter en términos generales, porque es otro nuevo jamaquión en la contienda y en, la, en el en el mundo político relacionado a figuras, en este caso el Partido Nuevo Progresista, porque fíjense cómo hemos empezado con eh, la, la ex gobernadora, ahora mismo acusada federal Wanda Vázquez y el gobernador, el incumbente, todo el entorno cercano a su campaña, ya son tres casos los que tiene bien calientes, el primero fue su amigo del Super PAC, Joey Fuentes, que levantó las manos, y ahora primos, y, y que eran también miembros de su eh, campaña, Siendo, verdad, allanados por una investigación federal. Pero vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Tengo que venir con un tema distinto, que es el que acabo de discutir en los titulares, eh, que les acabo de decir que los federales están en la calle y están investigando múltiples, múltiples aspectos y múltiples actos de aparente corrupción. Mis amigos, ustedes escucharon en los titulares que dijimos que viene una investigación federal que está bien acelerada y que ya se anticipa que podría haber una incursión federal. En este caso, y lo voy a decir, tiene que ver con el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico y tiene que ver específicamente con los contratos que se concedieron hace más de un año para la vacunación de COVID. Ustedes recordarán que nosotros estuvimos sistemáticamente en este programa investigando y dando a conocer y haciendo las preguntas sobre qué era lo que estaba pasando con esos contratos del Departamento de Salud y, y más que nada con los fondos federales que venían de los CDC y del gobierno federal para la vacunación masiva en Puerto Rico. De hecho, uno de los cuestionamientos que había era la cantidad multimillonaria de contratos que se había dado en, en contratos para el COVID a entidades como Voces, que lo trajimos a este programa, de hecho hicimos hasta un programa en video de voces, también eh, lo que hacía la Guardia Nacional de Puerto Rico y obviamente lo que pasaba con el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico bajo la incumbencia del doctor Víctor Ramos, donde había una serie de irregularidades que se le imputaba. Yo quiero, antes de comenzar a entrar en detalle de, lo, de la información que nosotros hemos podido recopilar hasta este momento, yo quiero recordarles un poquito a ustedes, refrescarle la memoria y para los que no lo sepan, informarles que esto es un tema que nosotros llevamos trabajando hace bastante tiempo y estamos en récord. Todo lo que ahora la gente habla de los médicos que tienen problemas y del de colapso del sistema de salud es algo que nosotros venimos trabajando desde el año 2018, sin parar. Y en específico, este tema del COVID y el manejo de los fondos también le prestamos muchísima atención. Y yo quiero compartir con ustedes parte del programa de radio que nosotros emitimos, este mismo programa, el 31 de agosto del año 2021, o sea poco más de un año y mes y medio eh, de casi diríamos que entre, entre casi 14 meses que nosotros emitimos este programa y usted tiene que escucharlo para poder poner el contexto y usted pueda entender a qué se debe la movida que están haciendo las autoridades federales. Esto fue lo que nosotros dijimos el 31 de agosto. Hoy tengo que dedicarle un espacio en el programa, una información exclusiva que acabamos de recibir sobre unas determinaciones del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico y de su presidente, el doctor Víctor Ramos. Y yo quiero dejar meridianamente claro de entrada que yo no me comuniqué con el doctor Víctor Ramos hoy, pero con mucho gusto y de hecho quiero comunicarme una vez termine el programa para conversar con él porque no lo pude conseguir eh, antes de ir al aire. Y quiero pues, darle la oportunidad para que él exprese y explique qué es lo que está ocurriendo en el Colegio de Médicos Cirujanos, que han tenido una serie de actividades en días recientes. De hecho, este fin de semana tuvieron una convención o una asamblea, debo decir, de estas asambleas que se hacen a nivel cibernético. Pero fíjense cómo se maneja el dinero, cómo se está usando el dinero del coronavirus, el dinero de, de, de los fondos que están viniendo a nivel federal, para el manejo de la pandemia. Esto es importante. Yo sé que yo sueno cansona, llevo dos semanas corridas hablando de este tema y nadie en la prensa corporativa quiere tocar este tema ni con una vara larga porque se calientan. Pero a mí me parece que la responsabilidad del medio, del periodista, es decir la verdad o por lo menos hacer las preguntas de rigor. Ya hicimos los cuestionamientos que le hemos hecho a la gente de voces, la directora ejecutiva Conversó con nosotros. Ustedes la escucharon el día de ayer. La entrevista completa está en nuestro canal de YouTube. Y ahora trasciende esta información de cómo es que en el mismo Colegio de Médicos Cirujanos se administran las, las propuestas para manejar esos fondos y cómo es que ellos eh, han cobrado ellos mismos para... ¿verdad? Hacer el proceso de vacunación, hacer las pruebas, pero lo interesante es que se le está pagando exclusivamente al presidente del colegio, y yo quiero que ustedes oigan, no de mi voz, sino de la voz del presidente, unas grabaciones que nosotros venimos en conocimiento, que las hemos recibido por más de un médico, de hecho por tres médicos, que estuvieron presentes en esa reunión. Usted tiene que escuchar lo que yo le voy a compartir a continuación.
2: Lo último, y lo que trae, ¿verdad?, me lo trae dinero. Eh, como yo había dicho, y yo quiero ser transparente, ¿verdad? De la fondo de, de, de prueba se cuadró al chavo, si no hay que devolver el dinero. Hay, hay un dinero que, que dentro de la propuesta se puso al director médico, el director médico
1: soy yo, esto de... Y es que firmó las pruebas, las cosas si hay un estipendio
2: para el director médico eh, la, y eh, tanto en esta como en la de vacunación porque requiere que haya un director médico la, la, los requisitos para poder solicitar la, el grant y yo había dicho que hasta ahora no había ningún estipendio si ustedes aprueban que yo reciba el estipendio se recibe si no se tiene que devolver a salud. ese, eh, 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 ese ese dinero, ¿verdad? Pero cuadramos todo el dinero que hay en la en la en la propuesta de prueba, no hay que devolver nada. Yo sé de, por ejemplo, un grupo que tuvo que devolver 4.5 millones, la mitad. O sea, le habían dado la mitad y no le dieron la otra mitad, porque no había gastado los 4.5, nosotros gastamos los 398 mil y lo cuadramos, incluye el reembolso para para eh, que serían para el colegio, porque el colegio los ha pagado, pero son eh, cosas que tuvieron gasto bueno, en, en el escuela básicamente como 40 mil dólares.
1: Ese audio que ustedes escucharon es la voz del doctor Víctor Ramos y cuando él habla de, del dinero que hay que devolver es el dinero que asigna el gobierno federal a través del Departamento de Salud para que los grupos médicos, las organizaciones de base comunitaria, etcétera, administren el tema de la vacuna. Eh, cuando él dice, yo sé de un grupo que tuvo que devolver 4.5 millones, señores, ese es el grupo que nosotros dijimos la semana pasada, que lo dijimos este fin de semana, y que ayer tuvimos la entrevista con ese grupo, me refiero a Voces, la coalición Voces de Vacunación, que le habían dado casi, 11 millones, casi 10 millones de dólares en contrato y tuvieron que devolver... 4.5 millones. La presidenta y CEO de Voces decía que no era que habían devuelto 4.5 millones, sino que eh, como no lo utilizaron y le cambiaron la verdad la, los requisitos, le dijeron que tenían que hacer otras cosas en vez de abrir centros de vacunación porque se lo, dieron, se lo asignaron a la Guardia Nacional pues entonces el gobierno no le desembolsó la mitad de esos fondos. A él. Esa parte que ustedes están escuchando ahí pueden buscarlo en nuestro blog de En Blanco y Negro con Sandra con la fecha del 31 de agosto del año pasado. ¿Por qué traigo esto a colación, señores? Porque las autoridades federales se han mantenido investigando las eh, verdad, Las acciones del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico y la información que tenemos es que han estado citando eh, y la investigación Incluye, como acabo de mencionar, FBI, también la oficina del inspector general e incluso el Departamento de Justicia Estatal y Federal. Confirmé con el secretario de Salud, Carlos Mellado, que él había hecho unas referidos hace unos meses y esto no es noticia nueva porque ya lo habíamos dicho aquí hace varios meses que él había estado haciendo unas auditorías y unas investigaciones internas y que había hecho unos referidos y que si los tenía que, que decir públicamente los iba a hacer y los dijo en este programa, ustedes lo recordarán, eso no es noticia nueva. Lo que es nuevo es de dónde es que vienen estos referidos y por qué y el hecho de que se están moviendo en estos días. Si no es hoy, Temprano la próxima semana va a haber movida de las autoridades federales, específicamente por el manejo de las pruebas COVID y por los contratos que se habían dado en aquel momento. En aquel momento, el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Carlos eh, Víctor Ramos, el doctor Víctor Ramos, se había autoasignado un contrato por eh, creo que era cerca de 12 mil dólares como director médico, le pagaba, perdón, 15 mil dólares como director médico y le pagaban 12 mil dólares a la entidad, supuestamente por el alquiler de parking, a la gente que viniera a hacerse las pruebas. Así que hay una serie de señalamientos en torno al manejo de estos fondos federales. También hay investigación sobre el manejo de unos fondos federales relacionados a El programa de la telemedicina que habían impuesto a que los médicos cogieran unos unas certificaciones para poder dar los cursos de telemedicina. Y esa es otra de las áreas. Así que estamos hablando de vacunas y de telemedicina. Señores, tenemos toda la información de los que están vinculados en esta investigación, que son una serie de eh, importantes galenos. La información que tenemos hasta el momento es que empleados del Colegio de Médicos Cirujanos han estado cooperando con las autoridades y que hay algunos médicos que se han virado, que estaban con el grupo del de anterior presidente y aparentemente levantaron las manos y están dando a conocer información. Así es que esto tiene que ver específicamente con el tema de la vacunación y otros asuntos de índole político partidista y cómo, y cómo era que el Colegio de Médicos Cirujanos se convirtió en un centro donde se manejaba prácticamente la campaña del Partido Demócrata en Puerto Rico. Así que de eso es que se trata, es parte de esto de lo que está investigando la Fiscalía Federal. Pero mis amigos, ese audio que ustedes escucharon ahí de cómo fue que se organizaba y cómo el mismo presidente hizo que la Junta del Colegio de Médicos votara a favor de él para él mismo pagarse con el dinero del COVID. Ese no fue el único audio que nosotros compartimos. Nosotros también revelamos en este programa el 17 de septiembre del año 2021 y posteriormente, el día siguiente, el 18 de septiembre, en nuestro programa de vídeo, cuando los hacíamos los fines de semana, que revelamos un audio donde evidentemente se demuestra la actitud que raya en la ilegalidad y en la falta de respeto y de ética profesional que imperaba en el Colegio de Médicos Cirujanos en Puerto Rico. Eh, y nosotros, quiero dejarlo meridianamente claro, para los que tengan duda: nosotros venimos investigando salud desde hace muchos años, desde que estaba el secretario Rafael Rodríguez Mercado, luego bajo Concepción Quiñones del Hongo, luego bajo Lorenzo González y ahora bajo el doctor Mellado. Y aquí en este programa fue que salieron lo de las pruebas COVID, el, el problema de Mabel Cabeza, la distribución de los eh, los primeros eh, respiradores, la compra de los respiradores, el, la, el manejo y el mal manejo que había de los de los almacenes de salud y así sucesivamente. Así que estos audios que estamos compartiendo no, es, no se dan en un vacío. Nosotros veníamos investigando salud. Y veníamos investigando las aujas con los millones de dólares en fondos federales por el COVID y los entuertos que había al interior del Colegio de Médicos Cirujanos. Y eh, obviamente eh, lo, el resto de los medios no quería tocar eso ni con una vara larga porque estaba recibiendo pauta publicitaria de COVID. Así que fíjense cómo es la desinformación de toda esta situación. Yo quiero recordarles también que en esa época hubo una controversia porque en el Colegio de Médicos Cirujanos ellos intentaron crear su propio plan médico e incluso intentaron adquirir el plan médico de una compañía que se llamaba Molina Healthcare. Esa aseguradora tuvo que cerrar y eh, obviamente la forma en que el Colegio de Médicos intentó hacer un takeover, eh, obviamente, pues deja mucho que desear y fue de la propia voz del doctor Víctor Ramos cuando dijo esto que yo quiero que ustedes escuchen.
3: La carta de transición de Molina. Molina se va el 30 de octubre. El uno, Ellos van a quedarse en Puerto Rico para pagar las reclamaciones. Veremos cómo funciona eso. Se supone que para el 1 de noviembre las vidas estén repartidas, según los médicos y las cosas, entre los otros cuatro planes, pero hasta el 30 de octubre. La realidad es que Molina pretendía ver, vender sus vidas a triple S. ¿Cómo funcionó esto, Molina? Nosotros, a Roberto se le ocurre que tal vez podíamos comprarle la licencia a Molina, para lo de CMC. Nosotros le solicitamos a Molina la posibilidad de... Eh, y ellos nos dijeron que teníamos que firmar un non-disclosure agreement. Le mandamos que sí, que no había problema. Todavía estamos esperando el non-disclosure agreement. Así que ellos no querían bregar con el Colegio Médico. Así que, dado que ellos nunca han bregado desde que llegaron aquí, el presidente del Colegio Médico... Y la comisionada residente de Puerto Rico en Washington le escribió a Ciemes preocupado porque Molina querer, quisiera vender las vidas. Y Siemens les mandó un marrón de que no pueden vender las vidas. Quisiste cooperar, pues. Pero... <risa> Esto. Y la realidad es que Molina sin las vidas no vale nada para otro asegurador. Porque lo único que tiene es la licencia y par de software allí. Porque los edificios son todos alquilados así que, que eh, así que se van a ir más que con los que se ganaron en estos años y no vendiendo las vidas que no son de él Una...
1: ese audio lo que a lo que se refería era de un momento en donde la aseguradora Molina Healthcare estaba tratando de entrar al mercado verdad y estaba tratando de de mantenerse en el mercado de Puerto Rico y no lo pudieron hacer y ellos empezaron a tener problemas y ahí es cuando el Colegio de Médicos Cirujanos intenta crear su propio plan médico e intentaron, como quien dice, presionar para que Molina le cediera los, los pacientes que tenía, que ellos le llaman las vidas. Como Molina no lo hizo y Molina empezó a, a negociar en aquel momento con triple S, Mira lo que dice este expresidente del Colegio de Médicos de su boca, eso no lo digo yo, solo dijo el doctor Víctor Ramos, que movió los hilos que tenía con la comisionada residente para ir al gobierno federal para castigar y, y, y que le impusieran sanciones a Molina Healthcare. ¿Y por qué la comisionada residente interviene en esto? Pues mire, bien sencillo, el cabildero que tenía el Colegio de Médicos Cirujanos el amigo Francisco Domenech, que fue hasta el director de campaña de Jennifer González. Ese es el vínculo que hay allí. Aparte de que el, eh, Domenech estaba con el Partido Demócrata y el Partido Demócrata de Puerto Rico hizo hasta actividades en el Colegio de Médicos Cirujanos y había una relación casi simbiótica entre este expresidente, doctor Víctor Ramos, la oficina de la comisionada residente, Jennifer González sus emple y los empleados de... Eh, Politank, que es la compañía del cabildero eh, y, y exdirector de campaña de Jennifer González, Francisco Dómez, que creo que también ahí está eh, Kenneth McClintock trabajando, pero por lo menos en aquel momento lo que habían trascendido eran los nombres de Kenneth de perdón de, de Francisco Dómez, de la comisionada residente Jennifer González y de el presidente del colegio de médicos. O sea, él admite como que, que opera como si fuera o que operaba como si fuera una organización de crimen, de crimen, de crimen crimen una entidad de crimen organizado para mover a que las agencias federales adelantaran el cierre de la aseguradora Molina Healthcare. Y como Molina no le vendió las la vidas, pues dijo, pues vamos a, a utilizar a la comisionada residente, que aparentemente fue la persona que llamó para que hicieran, la, la, el gobierno federal entrara a a perseguir a Molina Healthcare, que finalmente se tuvo que ir del mercado de Puerto Rico. Y dígame usted si esto no es unas violaciones a leyes federales o que actúan en casos que se les aplica el Racketeer Influence and Corrupt Organizations Act, que es el RICO Act, organizaciones de, de, de naturaleza criminal donde utilizan el poder político de la comisionada en este caso y a través de sus cabilderos para mover unos intereses económicos, en este caso del Colegio de Médicos Cirujanos. Eso también pasó y eso también nosotros lo denunciamos en este espacio. Así que esto no es la primera vez que venimos hablando del problema que hay en el, en el entre ese liderato del Colegio de Médicos y la información que tenemos confirmada por el secretario de Salud actual, el doctor eh, eh, Mellado, es que ellos estaban haciendo una auditoría forense, que él pidió una auditoría forense de los gastos de COVID y de otros contratos que tenía, el eh, que tenía bajo COVID el Departamento de Salud. Y ahí es que entra la investigación y se hicieron referidos. Así es que la información que tenemos hasta ahora es que el referido es por el tema de COVID y aparentemente también por el manejo de eh, unos contratos que tenía la, el Colegio de Médicos Cirujanos eh, y, y en cuanto a esto de lo que hicieron, las movidas que hicieron con Molina Healthcare. Hay un tercer aspecto también que se habla de la investigación federal, que tiene que ver con el programa de telemedicina y lo que impuso entonces el doctor Víctor Ramos para obligar a los médicos a que se certificaran con una licencia de telemedicina en medio de la pandemia. Y le costaba, creo que era 275 dólares a los médicos por ir. O sea, le cobraba como, como administrador de vacuna le cobraba el parking 12 mil dólares al mes. Eh, el, de hecho,. El, de, el Colegio de Médicos Cirujanos tuvo que devolverle al Departamento de Salud más de un millón de dólares en dinero mal habido del dinero de, de COVID. No conforme con eso, in, eh, manipularon y utilizaron las conexiones de la comisionada para paralizar y para, 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 para tratar de paralizar una transacción entre dos aseguradoras privadas, en este caso Molina Healthcare y la otra triple s y como no se llevaron el negocio, entonces, eh, se movieron políticamente para que hicieran represalias contra esa aseguradora eh, utilizando las conexiones de la comisionada residente y no conforme con eso, utilizaron los fondos del colegio para obligar a todos los médicos a coger ese taller de telemedicina. Así que les estoy diciendo todo esto, que son algunas de las pesquisas que fueron referidas, como ya le dije, confirmado por el secretario de Salud, doctor Víctor Mellado, a la oficina del inspector general y a las autoridades federales y estatales los federales son los que se movieron así es que vamos a ver movidas en los próximos días y en las próximas horas pero quise ponerle este contexto histórico para que ustedes vean que estamos en récord, que esto ya se sabía y cuando esto suceda, si es que va a suceder en los próximos días, ya usted lo escuchó aquí primero en Blanco y Negro con Sandra
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad. En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno mis amigos, después que nosotros terminamos nuestro programa de ayer, esto era como si fuera la cabose, la noticia principal, el tema de discusión era el operativo que estaban llevando a cabo las autoridades federales en la oficina y en la residencia de los primos del gobernador. Y esto pues evidentemente tiene una carga política y noticiosa sumamente importante porque se trata de figuras muy allegadas al Ejecutivo, no solamente por su relación familiar, sino porque también eran miembros. Bien cercanos de la campaña del gobernador y los vínculos que tenía, por lo menos uno de los hermanos, con asuntos bien conflictivos. Por un lado, los contratos que ambos tienen con el Departamento de la Vivienda, que controlan el negocio de los eh, del manejo de los residenciales públicos, porque eso es un negocio multimillonario que las compañías que administran los, los residenciales, los caseríos, siempre se pelean cada vez que hay cambio de gobierno, porque son millones largos esos contratos. Así que será un tema importante. Pero por otro lado, recuerden también que ahí está el individuo Walter Pierre Luisi, que fue el primo que inició el, 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 el problema de sol y playa, el edificio en el área de allá de de Rincón. Así que estamos hablando que eran los elementos eh, precisos para, para que esto fuese un escándalo. Y él es el segundo escándalo corrido de, la, de de, la, que rodea y o que se acerca al gobernador, porque el gobernador, recuerden que su mano derecha, su amigo del alma, levantó las manos y se declaró culpable. Yo vi fuentes en el, en el, en el caso que tiene que ver con la, el financiamiento de campañas políticas bajo un super PAC y está se levantó las manos o sea, él se declaró culpable y ahora dos de los miembros más cercanos de su comité de campaña y que son primos pues evidentemente también están eh, siendo investigados a nivel federal o sea el gobernador eh, por más que trate de, de decir que esto es algo tranquilo por más que trate de decir que esto no, no tiene un impacto real lo tiene porque estamos hablando de sus primos, de, su, de sus, eh, ¿verdad? su relación más cercana y recordemos que esto lo habíamos dicho anteriormente, en la estructura política del Partido No Progresista, eh, el Walter Pierluisi era el director político de la campaña de, de, del gobernador y Eduardo Pierluisi era el director de avanzada. Estas fueron las expresiones que hizo el gobernador en medio de todo esto trató de distanciarse como si el pueblo le fuera a creer esto fue lo que dijo el gobernador
4: punto, eh, por lo que vi en los medios estamos hablando de la residencia de Eduardo Pierluisi quien es un pariente mío específicamente su padre Walter Pierluisi que en paz descanse era primo hermano de mi padre así que pues somos primos terceros eh, así que confirmo que sí es pariente pero no tengo información alguna Ninguna. sobre el motivo del allanamiento, quién es la tarjeta o el objetivo de esa investigación que aparente, aparentemente está en curso, no tengo detalle alguno.
1: con usted en no, forma,
4: no, no, y esa no es la práctica de, de la agencia del, del FBI. Eh, pero lo que sí puedo decir es que mi administración siempre coopera plenamente con las autoridades federales de ley y orden, sin excepciones. Así que en ese asunto que otra vez no tengo eh, información alguna, al igual que en cualquier otra investigación eh, federal, mi administración eh, va a cooperar a cabalidad.
1: No le pregunto forma alguna la cercanía de él, el no, términos no. De
4: sanguíneo. En lo más mínimo porque otra vez, pues otra vez no tengo los detalles de ese asunto. No sé ni tan siquiera quién es que están investigando, pero no en lo más mínimo. Eh,
1: ¿Se ha esa propiedad?
4: No me he comunicado con él. Eh, no, lo que sé es lo que vi en los medios y, y lo que les estoy diciendo ahora. No, no he estado nunca en esa propiedad.
1: Señores, el gobernador, por más que trata de distanciarse, no lo va a lograr porque son gente muy cercana, ya lo dijimos, eran miembros de su comité de campaña. Pero hay unos elementos adicionales, como dije, hay mucho interés económico cada vez que hay cambio de gobierno por manejar las cuentas que administran verdad, los, los residenciales públicos del país. Pues ya se, se, se corrobora que la empresa American Management and Administration Corporation que fue allanada ayer por las autoridades federales que dirige Walter Pierluisi y Eduardo Pierluisi Incern, tiene cinco contratos que se pagan con fondos del Departamento de Vivienda Federal HOT en inglés y que ascienden por lo menos a 9.4 millones de dólares. Y estos son los primos que fueron parte de la campaña, ¿verdad? Así que esto es parte de la información que está tr trascendiendo durante el día de hoy. Ayer, cuando allanaron la, ¿verdad? El, el, la oficina, llegaron dos abogados muy prominentes eh, a, a representarlos públicamente. Uno era el licenciado Ferrer y el otro es este Osvaldo Carlos, que es mediático, así es que para tratar de controlar un poco lo que estaba pasando el ex fiscal federal Osvaldo Carlos, pero de lo que se trata aquí es de millones de dólares en contratos, ¿verdad?, eh, con, con presidenciales públicos. Y eh, no se sabe hasta ahora si el FBI ha hecho requerimientos, la información eh, que ha trascendido hasta ahora dice que no, pero eh, lo que sí se ha confirmado es que esta pesquisa lleva tiempo y que no ha terminado. O sea, ver, esto está apenas comenzando. Eh, y esto lo confirmó Limari Cruz Rubio, que es la portavoz del FBI para Puerto Rico y las Islas Virgen. O sea, que esto es algo que ya se venía trabajando y que es parte de las pesquisas. Por eso es que eh, usted nota eh, que ha habido como que, aunque ha habido... Comparecencias públicas, hay como un silencio en el PNP, y es por eso, porque saben que están en la calle, y de hecho todavía faltan las acusaciones que vienen en casos que todavía eh, se dice que viene otra nueva ronda de arrestos, pero hay casos pendientes como el de Tata Charbonnier y otros que vienen en camino, o sea que todavía falta muchísimo más. Pero mientras tanto, el gobernador sigue con la actitud de que esto no importa, de que esto. Eh, pues él, él no sabe nada y que pues, son parientes, pero como tratando de distanciarse. Mientras tanto tiene el agua al cuello. Ayer estuvo en Puerto Rico. Fíjate qué cosa más increíble. Lo arrestan, intervienen con los primos y estaba en Puerto Rico la secretaria del Departamento de Energía de los Estados Unidos Jennifer Granholm, que de eso, eh, tuvo una reunión eh, a puertas privada con el gobernador y fue como una visita de, de pisada de mosca, pero a la misma vez a supervisar el problema que hay energético. Eh, y, y llamó poderosamente la atención esa reunión que ella está dando, la, la supervisión directa que está dando allí. Tengo que decir también que relacionado a esto, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha prorrogado por un mes más la declaración de desastre en Puerto Rico después del paso del huracán, duplicando a la vez la, la, el dote económico para mitigar las consecuencias de este temporal. Y esto es el, uno de los anuncios que está dando la Casa Blanca eh, para extender el término que la gente pueda pedir ayudas. Pero, mientras tanto, FEMA se está poniendo un poquito difícil. He estado recibiendo llamadas y mensajes de muchos de ustedes radio radioescuchas diciéndome que, que la situación con FEMA está difícil y lo confirma hoy en diferentes medios noticiosos que FEMA deniega extensión de seis meses en el pareo de costos compartidos eh, y eh, solamente aprobaron una extensión de 30 días. Y el problema también es que deniegan, mucha gente va a buscar la ayuda y no, no le contestan. Así que esto es una, un planteamiento sumamente serio. Pero nos tiene que poner a pensar también, ¿verdad? Hasta dónde llegamos con, con, con esta con esta actitud del, del, del gobierno de no, no asumir un mayor control y, y tratar de que, de que se ayude a la gente que está pasando la mala. Hay mucha gente pasando muchas necesidades. Pero es que en, en, el, en general es una actitud... Es una actitud de, de, qué sé yo, como que como si Puerto Rico no importara eh, y esa es la y, y, de, y de secreteo, en términos generales, que es lo que impera en la administración de, de Pedro Pierluisi y no es en este único tema. En todos los temas, escuchen cómo el gobernador le respondió a la prensa cuando le hicieron unas preguntas específicas sobre el proceso de la alianza público y privada en Puerto Rico. Esto fue lo que dijo el gobernador.
4: El, el proceso de... Eh, identificar, seleccionar y contratar una, una alianza público-privada en el área de generación todavía está en curso. O sea, y la propia ley de la autoridad de alianza público-privada exige que se mantenga confidencialidad hasta que se, eh, se aprueba, eh, hasta que el negociado de energía aprueba cualquier alianza, así como la Junta de Supervisión, eh, entre otros. O
1: sea, esta cosa de la confidencialidad, mucha gente criticó que el proceso para contratar a Luma hubiese sido tan confidencial. Bueno, nuestra ley
4: es una ley, es, es una ley que se utiliza como ejemplo a nivel mundial, eh, es una ley de avanzada, la de alianza público-privada, eh, así que no, eso a mí no me preocupa, en su momento todo saldrá a la luz pública, y se tiene que rendir cuenta de cualquier alianza público-privada que se establezca.
1: Exacto, en su momento todo saldrá como pasa. Después que le ve el rabo al perro, ya usted sabe que es macho, por no decir lo que usted sabe que es el, el refrán eh, popular en, en nuestro país. Mire, ese es el problema que tenemos porque ahora mismo, hace dos días, el, el director de la Alianza Público-Privada tuvo que en en la Cámara de Representantes en unas vistas públicas que no tenía la capacidad para supervisar los contratos que se han dado hasta ahora, que todo el dinero que se le paga a esa oficina es para nómina, pero no pueden supervisar los dos contratos básicos, que es el de Luma, la privatización de energía eléctrica, y el segundo, el de el, el, de los, el aeropuerto, y esto se da en medio de una discusión que se plantea la privatización de las cuevas de Camuy, que ni siquiera el alcalde sabía que eso estaba pasando. Así que, fíjense la actitud del gobernador, como que, pues, cuando sea, pues, la gente se enterará. Mientras tanto, el país se cae en cantos y la gente no se entera. Fuerte por demás, señores, lo que estamos viviendo. Por eso es que usted tiene que estar atento a todas estas situaciones. Y quiero mencionar otro tema también que me pareció importante. La comisionada de instituciones financieras, Natalia Sequeira, está haciendo una exhortación, al consumidor puertorriqueño, si usted ha hecho un contrato de arrendamiento o financiamiento para que les instalen los sistemas de energía solar, las placas solares en las casas o en sus negocios, y usted entiende que lo han cogido de bobo o que le han hecho unos términos que son irrazonables, le está pidiendo que se comuniquen con la OSIF porque ellos están investigando y que al presente una ley eh, no establece un tope de lo que es el financiamiento, ¿verdad? Pero hay casos donde el 100 al 200% de interés no es una opción. Si usted está viendo que, que hizo un contrato donde lo quieren pillar con unos intereses altos, pues tiene que ir a la OCIF. Pero fíjese qué difícil para el consumidor. Tenemos una, una energía eléctrica que no funciona. Una compañía que le han dado todo en bandeja de plata que se llama Luma, con la mitad de la nómina y fíjense que todavía hay gente, 31 o más de 31 personas muertas después del huracán como consecuencia de la falta de electricidad y aquí nadie pone el grito en el cielo ni señala la irresponsabilidad de esa oficina. Mucha gente sin luz. Entonces usted tiene que incurrir en esto. Y entonces los que compran las placas solares, pues mire las querellas que tuvo que erradicarse en Daco usted mismo como ciudadano, es eh, porque... En la, las compañías o lo dejaban pillado y ahora encima está este problema de que le espetan unos intereses demasiado altos fíjense, don, el, el puertorriqueño está solo cuando uno analiza estas cosas o sea, cómo uno va a surgir, cómo va a, a levantarse de esto, pues es bastante fuerte así que si usted hizo este contrato observe bien que si tiene la posibilidad debe ir a querellarse ante la OSIF tengo que hacer una pausa, cuando regresemos vamos con unos temas importantes a nivel local y a nivel internacional También.
0: Plan de salud Menonita. En todo Puerto Rico. El plan médico que te cubre con una extensa red de médicos,
3: especialistas y laboratorios. Además, te cubre en el hospital de tu preferencia en cualquier lugar de Puerto Rico. Plan de salud Menonita.
4: Pero tú sabes cómo es esto, que te la la de la A te a te quiero. Que no se te olvide, no te vayas a olvidar. Mal calo yo quiero poingay Ana usa pero a ti nada Mal calo sin
2: miedo más, te quiero poingay
0: poingay a ti nada más, quiero Yo quiero poingay Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, para que ustedes vean cómo los políticos se protegen entre sí a la hora de hablar de la corrupción el Senado derrotó una medida que buscaba eliminar el nepotismo cruzado. Se trata del proyecto 114, que buscaba evitar la presión que ejercen a veces las figuras de poder, a veces son los jefes de agencia o el alcalde. Cuando dice, mira, ella, el alcalde de un pueblo viene y llama al secretario de salud, a la secretaria de la familia, le dice, mira, acomódame por allí a fulanita que es mi prima o a sutanita que es mi esposa o mi hija y viceversa. Y esa presión es lo que se conoce como nepotismo cruzado para lograr la contratación de parientes fuera de las dependencias en las que trabajan. Este problema es corrupción porque, señores, no le permite oportunidades a gente que quizás eh, podrían hacer un mejor trabajo, gente con méritos para lograr esos puestos en las agencias de gobierno, pero no, como acomodan un familiar, pues ahí se fastidia. Este proyecto lo presentó la, la senadora del proyecto Dignidad, Joan Rodríguez Bebe. Y en este espacio, y a mí me gusta ser bien honesta en estas cosas y, y lo digo, hemos criticado posturas de esta senadora, sobre todo las posturas más conservadoras al momento de del tema del, del aborto y otros asuntos que ha sido, francamente, hasta irrespetuosa en la manera incluso hasta que se proyecta. Pero cuando hace algo que es importante, también lo vamos a aplaudir. Y esto me parece a mí que es un proyecto importante, eh, lo que llaman el nepotismo cruzado, que ella trató de, 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 de eliminar, ¿verdad? Eh, y esta medida se la colgaron. Yo creo que esto, pues, me parece a mí que fue, eh, obviamente, una falta de respeto. En esa, en esa medida, la, la, para que sepan, la apoyó el Partido Independentista puertorriqueño y los miembros de Victoria Ciudadana, así como el senador independiente José Vargas Vidot, porque saben que eso del nepotismo cruzado existe, pero este evidentemente la mayoría del Partido Popular y del PNP le pasaron el rolo. Y me parece que esto es una medida que debió haber sido considerada porque es la única forma que se va a empezar a sanear el sistema público porque se protegen entre sí. Pero los políticos quieren seguir manteniendo su control para poder acomodar en las agencias a la gente que ellos quieren. Ese es el problema. Por eso es que Puerto Rico no va a echar hacia adelante. El problema somos nosotros mismos. Esa es la realidad. Bueno, y digo, digo nosotros mismos porque si usted vota por esa gente, pues usted está avalando que esas cosas pasen. Los sectores, eh, quiero mencionarle también que hay unas noticias que dieron a conocer que me pareció importante. Los sectores de, de distintas áreas en Puerto Rico recibieron cerca de 40 pulgadas de lluvia en el mes de septiembre y, y sobre todo en la zona central. Y esto lo, a, lo da a conocer el Servicio Nacional de Meteorología. Más de 35 pulgadas y casi 40 en algunas regiones es sumamente fuerte. Y esto pues añádale lo del paso del huracán Fiona. Eh, y otros sistemas, el huracán Earl que trajo lluvias cerca de esta zona la, unas vaguadas que han habido los terrenos están sumamente saturados y esto pues es importante que la gente esté pendiente porque si usted vive en una zona que es así, se afectaría. Enviarán a Estados Unidos a algunos de los migrantes dejados a su suerte en la isla de Mona debido a la magnitud del grupo. Varios de los haitianos y dominicanos serán enviados a otros centros de detención se, eh, fuera de Puerto Rico. Y el, expertos en migración y en el proceso de solicitud de asilo explican verdad, cómo va a ser esto. Es bastante complejo. Señores, también desestima la demanda. Este es en otro tema que me pareció interesante. Ustedes recuerdan la Miss Mundo del 2016, Stephanie del Valle, había una demanda contra ella y contra la corporación Reignite por el presunto fraude en medio de la planificación del concurso de Miss World 2021, pues la demanda fue desestimada. Eh, a paso lento, la vacunación contra la influenza en Puerto Rico. Eh, muchos puertorriqueños no se han querido vacunar contra la influenza porque tampoco se quieren vacunar contra el COVID-19 o el enfoque es el COVID. Y pues las, el Departamento de Salud está levantando la voz con... De alerta porque la influenza es una de las causas grandes también de enfermedad e incluso de muertes en Puerto Rico, así que hay que tener cuidado. ¿Listos para más aumentos en la tasa de interés? Los, los invito a que busquen esa historia, creo que salió en el Nuevo Día. El presidente de Oriental Bank es, explica el impacto que va a tener a nivel local las movidas que está haciendo la FED y eh, las pérdidas también, lo que se prevé de una recesión que podría venir para los Estados Unidos. Se registra un récord económico en el turismo. La industria experimentó un aumento de 16% en los ingresos fiscales para el año 2021, y esto lo, lo emite en un comunicado de prensa del gobernador y lo destaca Eiboricoa, que también pues, los invito a que lo busque, me parece importante. El sobrino de Ricky Martin acudió a su cita en fiscalía. Él, él quiere seguir con este caso, acompañado de una técnica de asistencia a víctimas del departamento de, su, de justicia que justicia le asignó desde que empezó la querella, pero ustedes saben que lo desestimaron porque la misma mamá de ese muchacho presentó unos audios donde decía que era eh, el muchacho se había, había estado planificando para hacerle daño a su tío. Una noticia buena, eh, están anunciando la tercera edición del evento cultural dedicado a el sonero mayor Ismael Rivera, que abre este domingo al son de Maelo en el Museo de Arte Contemporáneo, usted podrá también ir allí e ir a visitar la, la residencia donde vivía el intérprete Salcero. Yo estuve una vez ahí eh, con un actor que interpretó a Ismael. River y la pasamos divinamente. Así que vayan vayan por ahí. Este, esto lo está promoviendo el Instituto de Cultura y el Museo de Arte Contemporáneo también está anunciando una serie de talleres arte y música durante este fin de semana. Quiero destacar unas noticias internacionales que me parece que son importantes. El New York Times le dedica bastante espacio hoy a una noticia que me llamó la atención de cómo la desinformación no es que entró a la política norteamericana, es que ya es tan, tan proliferada que es hasta imposible de buscar el tracto de dónde fue que se originó la desinformación. Y esto pues está haciendo crisis ahora que estamos cerca de las elecciones a medio término y la proliferación de medios alternativos sociales le está haciendo una competencia muy dura a los medios tradicionales. Esto tiene que ver también con el periodismo independiente, pero más que nada, en el caso de los Estados Unidos, con plataformas digitales como Truth Social, la que abrió Donald Trump después de los ataques en el Congreso, eh, y otras redes sociales, el crecimiento de YouTube, Gap, Parler, Telegram, todas estas están teniendo un impacto que, por un lado, abonan a la desinformación, pero, por otro lado, pues afectan la credibilidad que tienen los medios tradicionales. Lo estamos viendo también en Puerto Rico. Para que tengan una idea, 69 millones de personas en la nación americana han entrado en los últimos meses en, en las plataformas de Parler, Gap, Truth Social, Get and Rumble, que no son las, las tradicionales como Facebook, Twitter o Instagram, eh, no, son estas otras, porque entienden que Facebook, YouTube y Twitter han estado censurando temas, y sobre todo las personas que son de, de los más republicanos, los más eh, pro-Trump, pues no se sienten representados y están yéndose a estas otras eh, redes sociales y a los medios alternativos. Así que esto es cada vez más complejo, los invito a que lo busquen. Un, es un, un examen bastante fuerte de cómo esto este estudio... Eh, incluso hasta promueve la, las teorías de conspiración y hace que la gente esté me menos informada porque hay mucha confusión. En Puerto Rico se está dando una dinámica así es en el periodismo independiente donde estamos tratando de sacar las historias realmente relevantes, porque muchas veces los, los noticieros de televisión y los medios tradicionales están por otro lado. Así que eh, muchas de las noticias exclusivas usted se entera primero por espacios alternativos y, y por espacios independientes. Ahí usted tiene que ejercer el criterio y entender quién ejerce, quién hace el verdadero periodismo y quién es una figura que se para allí y habla detrás de un micrófono y no necesariamente es así. Tiene que regirse por unos parámetros y por una serie, ¿verdad? Una seriedad de corroboración de datos, que es lo más importante. Los periodistas siempre tenemos fuentes, pero cuando usted sabe que las fuentes y consistentemente las pega, pues usted sabe que están haciendo un trabajo real. En este espacio llevamos ya casi cinco años y todas las noticias que hemos dado siempre se, se corroboran. Esta semana, por ejemplo, dijimos lo de la venta del hospital de Dorado y a las dos horas emiten el comunicado de prensa y sale en el periódico El Nuevo Día en primera hora. Y por la tarde, literalmente, palabra por palabra, el compañero Jay Fonseca... Salcó al aire la noticia. Lo mismo que yo dije al aire, yo, yo le mandé hasta un mensaje. Yo decía, oye, Jay, me estabas oyendo porque lo dijo palabra por palabra lo que nosotros habíamos dicho aquí en este programa. Así que estamos haciendo el trabajo. Esté pendiente porque esto es parte de la tendencia a nivel internacional. Señores, también eh, importante, las tasas hipotecarias, según Freddie Mac, están en alza y las ventas de vivienda se disploman en la nación americana. Esto ha sido un punto importante, casi 7%. Eh, ha sido la, el alza en estos en estas últimas semanas, informan en los Estados Unidos. Panel añade la vacuna de COVID a la lista oficial de inmunizaciones en los Estados Unidos, también importante por temas. Yéndonos a Sudamérica, protección a cárteles y corrupción en el tráfico de migrantes y drogas. Esto es lo que revela un informe que produce Animal Político, un medio independiente en México, sobre las fuerzas armadas de ese país, corrupción con los narcotraficantes. Mire qué cosa fuerte. La Organización de los Estados Americanos acordó enviar una delegación a Perú para que analice la crisis que hay en el país, eh, muy fuerte, porque están tratando de sacar, eh, de hecho hay una sesión extraordinaria para sacar al presidente peruano Pedro Castillo, quien alegan que está eh, ejerciendo unos actos de corrupción rampantes, así que esto es parte de lo que se está investigando allí, la crisis es muy fuerte. En Colombia los cultivos de cocaína se disparan en un 43% en el 2021 y esto pues lo están dando a conocer como una de, eh, de las noticias más contundentes en este, en términos de, de la región completa, porque ya usted sabe que si creció tanto casi un 43% la producción, pues la distribución va a aumentar y lo está alertando la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que, en, que es parte de los que están monitoreando, lo que le llaman monitoreo de cultivos ilícitos, que están revelando esta situación. Y donde más se está viendo es en los cultivos de, de coca, no solamente en Colombia, también en Ecuador. Eh, las partes que que, que son fronteras con Ecuador, en el le llaman el área de Nariño, en el norte de Santander, que es fronterizo con Venezuela, y la región de Putumayo, que es fronterizo con Perú y Ecuador. O sea, está creciendo dramáticamente. Así que si está hay, hay tanta droga, ya usted sabe cómo va a estar el mercado y el tráfico aquí, lo vamos a ver dentro de un par de meses mayor incremento eh, de, de tráfico de cocaína. Falsos positivos en Colombia. Los ex militares admiten su rol en el asesinato de 296 personas. Importante ese caso. Muy muy triste. Lula, el ex mandatario de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, favorito para las elecciones, afirmó que el opositor venezolano Juan Guaidó ya no es nadie en Venezuela. Eh, y recuerden que es, es Juan Guaidó, Jair Bolsonaro, el incumbente en Brasil, lo había respaldado, pero Juan eh, Lula da Silva dice que Juan Guaidó es un presidente ilegítimo y que no es nadie en Venezuela y si se fijan a nivel global ni caso le hacen a este autoproclamado presidente. Eh, y esto es importante. De hecho, el tema de Venezuela es uno tema de los temas que se está discutiendo en esta contienda electoral en Brasil y me parece bien interesante lo que se está viendo allí. La dimisión de Liz Truss, la primera ministra británica conservadora que se que renunció ayer apenas a 45 días de haber llegado a su cargo, es una vergüenza, ¿verdad? Porque no solamente es mujer, era creo que es la tercera mujer eh, primera ministra, pero más que nada tan joven. Eh, ha cometido tantos errores. Ella prácticamente enterró a la reina porque ella llegó y a los dos días fue que la reina se muere, pero ha hecho una serie de errores y decisiones económicas que han tenido una que han perjudicado muchísimo y ya mismo ya se han abierto prácticamente la, la, la competencia, como, llame, como ellos llaman, abre las quinielas para la sucesión. Eh, uno de los que más está sonando es Rishi Sunak, que es de ascendencia de la India, ¿verdad?, pero podría ser el primer ministro, un joven de 42 años que ha estado desde el principio alertando eh, lo, las políticas de austeridad muy conservadora de esta primera ministra por la cual tuvo que renunciar y esto ha provocado también una ola de, de reacciones en Estados Unidos y en, en Europa. Y Hablando de Estados Unidos, Elon Musk anuncia que está planificando recortar Casi en un 75% la plantilla de empleados en Twitter, que él acaba de comprar, esto lo reporta The Washington Post, estamos hablando de casi eh, 7,500 empleados que va a sacar de Twitter para bajarlo a 2,000, eh, y esto, la idea de él es aumentar los ingresos en cuestión de tres años para... Enfocarse en las pérdidas que está teniendo Twitter ante lo que dije hace un ratito del crecimiento de estas otras plataformas. Termino diciendo un tema que me parece importante. Kevin Spacey, absuelto de las acusaciones de abuso sexual... Anthony Rapp afirmó que el actor lo había intentado seducir y lo tocó de manera inapropiada cuando era adolescente y la Corte Federal de Manhattan determinó que el actor Kevin Spacey no era culpable. Así es que les he querido presentar este panorama. Como siempre le digo, esté atento que si tenemos que publicar algo este fin de semana en vídeo, lo vamos a estar haciendo pero le doy las gracias por su sintonía, gracias por su apoyo, suscríbase a todas nuestras plataformas, particularmente a la nueva plataforma de Substack, ya la semana que viene le voy a entrar en detalle un poquito más eh, amplio de lo que estamos haciendo, pero todos los días estamos incluso hasta haciendo unos titulares bien temprano en la mañana que usted los recibe en su correo electrónico o en su celular si se suscribe. Con esto me despido, mis amigos, no sin antes desearles a todos que pasen buen fin de semana y nos volvemos a encontrar el próximo lunes aquí en Blanco y Negro con Sandra.